0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说周昌卸任了御史大夫，带着刘如意去赵国挂职锻炼去了。扶起御史赵尧升任御史大夫，一时风光无限。周昌知道，皇帝把最喜爱的儿子托付给自己，那是对自己的无比信任呢，也暗暗发誓，说自己啊，好好辅佐赵王。一定不辜负了皇上的重托。作为统管北方边境守军和兼任代国丞相的陈曦，一听说既是赵王又是代王的刘如意来上任了，自然来邯郸给自己的小主子汇报工作。上集咱们就说了，陈曦是人家信陵君魏无忌的铁忠粉儿，也学着信陵君一样养贤纳士，还学的是有模有样。每次来参见刘如意，都前呼后拥，跟着一大帮的门客，那好不热闹。第一次周昌也没在意，这心里还想呢：哎，这人哎有意思哎。虽然说官儿确实不小啊，哎，但也不至于这么装逼吧？来朝见个赵王，还这么多人跟着？后来就越来越觉得不对劲了，咋的呢？因为周昌所在的赵国和这个陈曦的驻地代国相邻，一到他杨夏侯陈曦休假的日子，啊，那可就热闹了。陈曦探亲的队伍会从赵国邯郸路过。按说官员们休假探个亲，这事儿也很正常。但不正常的是啊，陈曦这个休假队伍过于庞大了，随行人员太多了，把诺大个邯郸城的所有酒店全包了。也不够他们住的。当然了，像陈曦这种封疆大吏，那一出门，大小姨太太、属下、管家、保镖、侍从，再加上七大姑八大姨、外甥小舅子，本来人数就不少。但晨曦的队伍除了这些人，那还浩浩荡,荡荡跟着更大的另外一拨人，就是他晨曦养的门客。这些门客可是坐满了一千多辆豪华马车。您想想。别说那时候了，就是搁在现在，您也就别说什么一千辆奔驰、宝马、保时捷在马路上一字儿排开的走，就是一千辆小 QQ， 你排着队走在大街上试试，是不是太拉风了呀？也得轰动全国不是？别说上个头条了，上七点钟的新闻联播也不是不可能的。陈曦这排长大的能惊掉人下巴，这就让周昌看不下去了。陈大人，你好大的官威呀！当然了，这不是人家周昌嫉妒，纯粹就是职业敏感。人家周昌是干啥的？前御史大夫、啊，就是负责监察百官言行的。虽然说现在卸任了吧，但职业病可是落下了。以前在刘邦身边的时候，那刘老大这个皇上出巡，也就带个牵马人儿。你这晨曦出个门儿，是不是规格明显超标了？你要是多带几个普通的家奴兵丁也就罢了，这耀武扬威带着的，那可是一群据说都是什么能人、异士、安邦定国之才。你晨曦把这些人都划拉到自己门下，那你想干啥呀你？嗯、啊，是不是不拽着你点儿，你呀敢上天呢、啊、你？有朋友说了，哎，这个晨曦是谁呀、啊？咋没听说过这个人呢？您当然会没听说了。您就是把《史记》和《汉书》都翻烂了，也估计找不到太多关于他的记录。在《史记》里，连陈曦是什么时候加入刘邦队伍的，钱儿大爷自己都一摊手，说我司马迁可是不知道陈曦是从哪冒出来的啊。反正后来是有这么个人了。翻固他老人家那个《汉书》更直接。只在卢绾的传记里，那捎带着提了陈曦一嘴。从当时最权威的历史文献上看，陈曦就是个跑龙套的路人甲无疑。可事实真是这样吗？当然不是了。当年他刘邦从芒砀山下来的时候，也就百十条枪。拿下沛县以后，那满打满算，这个刚成立的小公司也没三千人在附近势力纷纷跑来求包养钱。人家陈曦就带着五百人来入股了，绝对的创始人大股东。在那一大把历史偶像那瞄准时机出来混人气之前，人家陈曦演绎的英雄传奇早就精彩成了狗。这位爷，那人家可是地地道道的老革命了，一亮相就倍儿牛逼那种。可能闹革命比他刘邦都早。等到晋江和丽商他们几千人入股的时候。那公司的规模早就做大了，所以他们就显得没有公司初创的时候那五百人重要了。而且一入咸阳，那老革命灌英他们几个还没捞上个侯爷当当呢，陈曦就被刘邦封了侯了。革命胜利以后，这位爷又被第一批那正式封为阳夏侯。后来这个陈曦又被托付统领整个赵国和代国的边境军事大权。咱们来看一看。让陈曦守卫的这个地方，可是汉帝国极为重要的战略要地。哎，这么干巴巴的说啊，您可能不以为然。那老李就告诉你，这个地方是哪儿，你就清楚它的地位有多重要了。赵国那个最伟大的赵武灵王曾经在这推行胡服骑射，蒙恬曾经在这聚首匈奴。要是还觉得不如雷贯耳的话，那老李告诉你。这个地方就是后世那闻名天下的燕云十六州的云中之地，更是鲜卑族建立北魏的地方，同时也是契丹兴起的地方。这地方重要不？不是他老刘最信得过的人，会把这么重要的地方交给你？是不是满满的倚重和信任呢？这么看来，他更不可能是一个无名之辈，绝对是资格老、能力强、领导超级信任的人。再说一点佐证，那个被降为淮阴侯的韩信，他瞧得起谁呀？他，他谁都瞧不起，根本不屑于和樊哙、灌婴他们为伍。可是他却对陈曦赞赏有加，甚至于积极准备协助他叛乱，就更能看出来这个陈曦不简单。还有就是，因为他的这次叛乱，直接和间接死了五位诸侯王。别人有这么大的威力和影响吗？陈曦这个人就啥也别说了，那绝对是了不得。哎，那为什么那些所谓牛逼闪闪的历史典籍中找不到他的功劳和事迹呢？这还用问？一个叛国者还要啥自行车？要自行车？当然要刻意抹去他的一切功绩了。这就像秦始皇时代那个昌平君，啥事迹没有，一出场就是相国了。可以说啊，这个人非常重要，但他的事迹都被刻意掩盖，因为他同样是造反派，同样没成功。历史到底该怎么写，不由他们控制。老李讲过，这个陈曦是魏国著名公子信陵君魏无忌的死忠粉对信陵君绝对是真爱。信陵君最重要的特点就是养贤纳士，陈曦同学继承了他的衣钵，而且学的是有模有样。也大量的养起了门客，成为了当时那唯一一个公子级别的政府高官。陈曦这种出行规模明显超标的做派，那自然是引起了以监察百官言行为业的周昌的警觉。周昌开始琢磨起陈曦的意图了，还特意主动接近陈曦，和他唠唠家常。从陈曦的言谈中，周昌感觉到陈曦这个人野心很大，这一下麻烦了。这北方军的大权都在人家陈曦手里，他还刻意网罗了一大批定国安邦之才，积极培植自己的私人力量。哪天人家一宣布造反，那首先自己和刘如意就得掉脑袋。周昌意识到了事态的严重，说准备赶紧回长安，把这事儿密告给刘邦。正要准备动身呢，皇上的诏书先到了，咋的了？刘邦他老爹太上皇老刘头没有卖过夏日的炎炎酷暑，驾崩了。刘邦让他们这些个老革命们都回去参加老爷子的追悼会，最后再送老爷子一程。周昌趁着这个机会，带着赵王刘如意火速进京。结果在太上皇的追悼会上，这周昌左找右找也没见陈曦的影子。周昌更奇怪了，也更怀疑了。他赶紧觐见刘邦，告诉刘皇帝说：“这个陈豨门客众多，又在山高皇帝远的地方独揽兵权好几年，必须得想办法控制一下，防止发生变故。”刘邦当然不是个糊涂蛋了，那哪能根据周昌的几句话就能怀疑老虎功高一枝倚重的老干部陈豨呢？但他也知道周昌这个人那执拗得很。你要是不做出点态度来，他一定是不肯善罢甘休的。哎，既然咱们有怀疑，那就查查看呗。于是成立了一个秘密行动小组，去代国明察暗访。首先从那些门客开始，结果一查了不地了，陈曦这些门客良莠不齐，说仗着陈曦撑腰，确实做了不少违法乱纪的事儿，其中很多事儿都牵涉到了他陈曦。刘邦一听手下的汇报，那当然不高兴了。好你个陈曦，哎，老子这么信任你，你就给我这么干？嗯、啊，贪赃枉法？但他觉得可能也就是点经济问题，也就没直接下令对陈曦免职缉拿，也是想再给这个老战友、老革命一个机会，就下诏让陈曦进京述职，实际上也就是让他解释一下。你那些门客是咋回事？做的那些个违法乱纪的事儿，到底是不是真的？你参与没参与？陈曦接的诏书，那直接就懵逼了。联想到前段时间发现有陌生面孔四处打探消息，又想到前几天太上皇驾崩，自己托病没回去，这本身就已经是大不敬了。手里这诏书，看样就是一张阎罗王的地狱通行证啊！陈曦萌萌哒五花肉脸，那颗造反的祸心开始骚动了进来，开始了紧锣密鼓地做着造反的各项准备工作，同时派人秘密潜回长安，联络淮阴侯韩信，争取他的支持。为了给自己争取更多的准备时间，陈曦又给刘邦回了封信，说：“皇上啊，我确实病了，您再等几天，我这病啊，稍微再好那么一丢丢。”我爬也爬过去向您诉职，并附了一张那医生给开的病情诊断证明。刘邦一看，哭笑不得。基于对他的信任，刘邦也没过分要求让陈曦马上回京，这就给陈曦留出了充裕的准备时间。陈曦在整军练兵、联络韩信的同时，抱着“敌人的敌人就是朋友”的原则，派出门客去联系游离在雁门关附近喝西北风的韩王信。结果这两个家伙都不用什么非诚勿扰，直接就牵手成功，组成了个坏蛋二人组，准备危害社会。这本来八月份处理完老爹的丧事，刘邦又安排完各诸侯王在各自的国都建太上皇庙，正说该好好歇歇了。公元前一九七年，也就是汉高祖十年九月，当得到了韩信会暗中支持遥相呼应的信息后。陈曦正是在边境起兵造反，他自己把自己封为代王，开始四面出击，代地附近各县慑于陈曦大军的淫威，都纷纷投降了他。陈曦这颗大雷终于引爆了。这个消息传到长安，刘邦可火大了，知道一旦不能及时灭掉陈曦，就怕匈奴人借机发难，没办法，还得御驾亲征。于是，一边派人通知梁王彭越和淮南王英布，让他俩速带兵前来助战，也命令淮阴侯韩信一起随军出征。韩信就等刘邦一离开长安，就伺机在中央组织暴动，搞乱朝廷，支援陈豨。哪能跟着刘邦走？就以病重为由，留在了长安，伺机活动。刘邦下令大军急行军，赶往赵国都城邯郸。陈曦不愧是老革命，这一出手就把常山郡二十五座城池中的二十座占为了己有。韩王信也伺机出动，配合陈曦作战。匈奴一看汉人又打起来了，那也趁机出来开点油。一时间，这战火遍及了云中、雁门、邯郸、上党、东郡、河间、太原、上谷、恒山等郡。也就是说，基本上整个北方都燃起了战火。这要任其发展下去，后果可是不得了啊！彭越和英布这时候都开始摇起了大蒲扇，嗑着瓜子儿，看开了热闹了。他俩也都知道，这刘邦一直在清剿异姓诸侯王，张突死了，韩信、张敖被免，韩王信被追杀，他俩也是惴惴不安，吓得满脑门子的汗。对于陈曦的这次造反，他俩还有点莫名的期待呢。说只要陈曦能拖得住刘邦，或者直接把老刘闹死，那他们就安全了。所以在这节骨眼上，他俩是不能派兵啊，双双称病不来参加会战，都只派了几千人来应付了事。刘邦这下子傻眼了，那也愤怒了，但他知道这时候必须得忍。陈曦还没平定呢，万万不能再逼反了英布和彭越。就分别派了使臣去向英布和彭越探病慰问，表示关心。刘邦知道他俩不来，这仗也得打呀，紧急从齐国、楚国等地调兵支援前线。好了，今天啊就说到这儿吧，谢谢大家。如有需要，请您点击主播头像进入我的店铺，喜马拉雅为您争取到的淘宝、京东特惠好货都在那儿。也欢迎小伙伴们对节目打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。